0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. יש כבר הרבה מאזינות ומאזינים, אני נורא נהנה לקבל את התגובות שלכם, גם בלינקדאין, גם במסנג'ר, אפילו כמה אנשים צלצלו אליי ואמרו לי שהם מקשיבים לפודקאסט ונורא נהנים, אז אתם מוזמנים תמיד לפנות אליי. לשאול שאלות, להגיד גם ביקורת, תגובות, אני נורא נהנה לשמוע מה יש לכם להגיד. והיום יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, מעיין בוקריס, מה העניינים?
1: בסדר, מה העניינים?
0: מעיין בוקריס, זמרת, מופיעה בכל העולם, באירוויזיון, ב... הכוכב הבא. וואי, יש לי המון דברים לשאול אותך. אני רוצה להתחיל, תמיד אני מתחיל באיזושהי שאלה קצת ככה מאתגרת. אז... מה היית מייעצת לזמרת צעירה היום שילדה בת 16, או אולי מה היית מייעצת לעצמך, כיום כשאת כבר מכירה כל כך טוב את התעשייה של המוזיקה ואת האפשרויות וכל זה, מה היית מייעצת למעיין בת 16 שרוצה להתחיל ולהיות זמרת?
1: שאלה טובה. אני חושבת שהייתי בעיקר מייעצת להקשיב. לקול הפנימי, ועם זאת עדיין אה, להקשיב גם אה, לצוט מסביב אה, של אנשים שבתחום קצת יותר זמן, אה, ויכולים לתעל את העניין של הקריירה בצורה הכי מדויקת. אה, זה בעיקר, אני חושבת, מה שהייתי ממליצה. לא לוותר על חלומות, אבל עדיין אה, להיות עם ראש על הכתפיים.
0: מעניין, אז תראי, הפודקאסט נקרא פודקאסט אופטימי. לגמרי. על, על מוזיקה ועל קריירה במוזיקה ובחירות במוזיקה, ואת אמרת לא לוותר על חלומות. נכון. ומה הם הטיפים שהיית נגיד אומרת למישהי שמתחילה את הקריירה עכשיו, בתחילת הדרך, אולי אפילו מה לא לעשות?
1: שמע, אני, אני חושבת שלכל בן אדם גם הוא נולד ויש לו את הדרך שלו, ואני באופן אישי, מאוד מאוד אוהבת לנסות, מאוד מאוד אוהבת לחקור. אני חושבת שגם מבחינת הקריירה, לא הלכתי על קריירה שהיא רגילה, לא הלכתי על איזשהו כיוון שהוא, שהוא אחיד. די התפזרתי לכל עבר, כי הרגשתי שאני רוצה לחקור ולטעום ולנסות, ולאט לאט להבין גם מה יותר מדויק לי. זה איזשהו מסע כזה של, של לנסות הכל, ו, ולא לחסוך מעצמי שום דבר. אז זה היה נורא אישי שלי. יכול להיות שהייתי ממליצה למי שיש חלום מאוד 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 ספציפי, אז ללכת על זה בכל הכוח, ואתה יודע.
0: ללכת רק עליו. מה אז האמת שאני מאוד מתחבר לעניין הזה של בעצם קודם כל לפתוח כזה, במיוחד אם האופי הוא כזה גם, כזה רב תחומי, אני מאוד גם כזה, אני מזדהה עם זה, כזה לפתוח בכל התחומים. בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, הראתי לך שאסף עמדורסקי עכשיו עושה הופעה אה, במטאוורס, אה, בחלל וירטואלי. וואו, זה מדהים. אה, משהו שאני גם מעורב שם באופן אישי בחלק של האודיו, וואו. וזה רק מראה את זה שבאמת, אה, גם אה, אה, ככה מישהו שהוא כבר מאוד מצליח וזה עדיין תמיד בודק את האפשרויות אה, להרחיב אה, לעוד מקומות חדשים. אז עוד מעט נשמע כזה על הסיפור של הקריירה שלך ועל הבחירות וזה אז קודם כל אבל איך זה היה להופיע באירוויזיון בעצם את היית באירוויזיון עם השיר טוי של כן. נטע. <laughs> מה <laughs> אני גם רוצה להיות באירוויזיון איך, איך מגיעים לאירוויזיון?
1: <laughs> מה, איך מגיעים אתה יודע זה כמו שאמרתי אני, אני קיפצתי ממקום למקום כל החיים שלי ודברים קורים כש, כשמייצרים אנרגיה. ובגדול אני הייתי שם לופר. בעצם. אתה היית לופר? כן, אני הייתי הלופר.
0: אז מה זה היה הלופר הטכני ש...
1: אני, כן, ממש אסור היה להביא לופר לאירוויזיון, אז אני הייתי כאילו עשיתי את כל ה... את כל מה שהיא הייתה אמורה לעשות עם הלופר, אני עשיתי בלייב, מאחורי הקלעים.
0: מטורף! איזה סקופ פה בפודקאסט הזה, שמעתם איזה פולה ראשונה. את
1: כל ה... אאוץ'. את זה, אז אני.
0: ומה שהיה לה על זה בעצם היה לופר דמה. כן. Oh זה, היה, זה היה
1: ממש מקרטון, זה לא היה אמיתי, yeah. היא עשתה כאילו.
0: טוב, אנחנו נבדוק שמותר לנו לפרסם את זה <laughs> אחר כך את המידע הזה. עדיין, <laughs> <לפני laughs> <שני>. <laughs>
1: כולם יודעים.
0: וואו, ואיך היה להיות באירוויזיון, כל החוויה הזאת?
1: <laughs> הייתה חוויה מדהימה, כיפית. שמע, אני לא... בוא, אני לא הגעתי עכשיו, והרגשתי שעכשיו הכל מוטל על כתפיי, בכל זאת, הגעתי ללוות את נטע, אז הכל היה לי בחוויה יותר קליל, גם כשניצחנו וגם כשזה. אז הכל היה יותר קליל ו... ופחות עכשיו אינטנסיבי רגשית וחוויה נגיד, אבל זאת חוויה, אתה יודע, לנצח בארוויזיון ולהיות חלק מהדבר הזה. זה וואו היה וואו. מרגש מבחינת השמחה הגדולה שהייתה, והיה גם שמחה ענקית בארץ. הכיף.
0: מטורף. ממש. ואת חלק מרכזי שם.
1: זה ממש הכל יחסי, כאילו.
0: בלי הלופר לא היו זוכים.
1: משהו, זה, מזל.
0: וגם היה לך את העונה בכוכב הבא, שבעצם ממש בנו אותה עלייך, כמו שאמרתי לך גם לפני שהתחלנו להקליט, שאני ממש מדמיין איך את היית כזה האייטם של העונה. נכון, אז אולי למי שלא זוכר את העונה הזאת, זה היה לפני שלוש עונות, נכון?
1: זה היה לפני שנה וחצי, שנתיים. שנה וחצי.
0: שבעצם את היית זמרת uh, בתוך הזמרות ליווי של הזמרים שם, ואז הם פתאום תקופה, העלו אותך כן. ל- לקדמת הבמה, נכון?
1: כן, הייתה לי תקופה שעשיתי שם הרבה קולות ליווי, והם פנו אליי שאני אבוא ל- להשתתף בתוכנית, ובהתחלה לא כל, כך, לא כל כך היה לי נכון, ואז הציעו לי עבודה, ואז אמרתי, הם הציעו לי עבודה מצחיקה, אמרו לי, בשביל הצחוקים, אכפת לך, והם יודעים שאני בן אדם של, אומרים לצחוק אם אני שם. <laughs> ואמרתי, יאללה, עבודה. ובאתי ובאת, לבמה ושרתי שיר מאחורי הקלעים, והייתה מישהי שקוראים לה סאני, שהייתה ככה בפרונט, ובעצם היא עשתה לי ליפסינג כשאני שרתי. נשארתי מאחורי הקלעים, והיא ככה עשתה עם השפתיים במקומי, וזה היה, כאילו, עבדנו על השופטים. וזה היה נורא מצחיק, וזה זה okay, זה. רגע, זה היה
0: הפוך, זה את היית הזמרת האמיתית. כן. כן, כלומר, אה, היא עשתה לך ליפטינג, נכון. היא פשוט הייתה
1: על הבמה, נכון. ואני הייתי מאחורי הקלעים.
0: את <laughs> היית הקול האמיתי שהם שמעו, והם כן. ראו מישהי אחרת שרה באותו זמן. כן. כי כן, אני זוכר את הפרק הזה. <laughs> ואז כזה היה וואו, רציני. אני יודעת. ומשם ואילך זה ממש הם גם כזה, כבר הפכת למתמודדת, והם בנו ממש את העונה באיזושהי צורה גם...
1: זהו, כן, ואז הם, ואז בעצם הם עשו עליי, הם כאילו עבדו על השופטים, אבל בעצם הם עבדו גם עליי, ואז כאילו עשו לי אודישן בהפתעה, ואז כזה, מה העיין? מה, וכל הלחץ חברתי, וזה, ואז אמרתי, טוב, יאללה. שאת מוכנה בסוף. ואיכשהו הגעתי, כאילו, ממש, התגלגלתי באותה תקופה, נשארתי שם כן, הגעת
0: בעצם לאיזה, ממש לפיינליסטים. המקום התשיעי, משהו כזה. עדים.
1: בין הזה.
0: טוב, קצת שאלות מאתגרות. כל האורחים, לפני שהם באו ככה, אמרו לי, יאללה, תפציץ בשאלות, וגם ככה, חלק מהאורחים, אני ממש כזה חושב על שאלות מאתגרות, שבטח אנשים שואלים את עצמם. האם את ממליצה לאנשים ללכת לתוכניות ריאליטי? האם יש בזה גם צדדים פחות טובים?
1: אבל זה פודקאסט על אופטימיות, לא?
0: נכון, הופה.
1: תפסתי אותך. נכון. סתם. בגדול, אני חושבת שבן אדם צריך קודם להכין את עצמו לקראת הדבר הזה, וכשאני אומרת להכין את עצמו לקראת הדבר הזה, אני מתכוונת להבין, באמת לקחת בחשבון את ההשלכות, ואת הדברים שהוא ייאלץ להתמודד איתם, גם כשהוא שם וגם אחר כך. ולשאול את השאלות האלה באמת ברצינות, מתוך, לא מתוך איזה, הרבה אנשים נכנסים לשם וכאילו לא, לא יודעים לאן הם נכנסים. Mm. הם כאילו חושבים שברגע שהם נכנסים לשם, זהו, החיים שלהם יכולים להשתנות, ואין יותר קשיים, והכול יבוא ככה חלק, וזה יקרה להם, וכאילו מעין כזה, את האשליה הזאת שה, שהטלוויזה בעצם מאכילה אותנו, מאז שאנחנו ילדים. אז לפעמים כשאנשים מגיעים לא מוכנים, אז הם מקבלים את זה לא טוב, מקבלים את זה מקולקל. אבל כשאתה מגיע מוכן, ואתה פחות מפחד, אז הכל טוב, פרופורציות.
0: מדהים, אז בעצם הנה יצאנו פה עם טיפ אופטימי, <laughs> ואני מאוד אוהב את זה, גם בגלל הפודקאסט <laughs> וגם האמת היא שזה קשור <laughs> ל... אחד הפרקים האחרים שהתראיין פה רועי אושרוב שהוא אה, אה, מנכ״ל של סטארט-אפ בתחום של אה, טכנולוגיה ומוזיקה אה, וגם אותו שאלתי בעצם אה, על הפחד מטכנולוגיות ועל הפחד נגיד מבינה מלאכותית שאולי תחליף עכשיו אה, הרבה מלחינים מפחדים מזה וזה. ובעצם אה, ממה שאת אומרת עכשיו אני אה, לומד שגם להופיע בריאליטי זה בעצם איזשהו סוג של כלי שאם אתה מגיע אליו מוכן ומשתמש בו בעצם בצורה הנכונה. אתה יכול למנף אותו טוב לקריירה שלך, אם אתה לא מגיע מוכן, אז בעצם אה, הוא לא בהכרח יעשה את הבוסט אה, נכון. שקיווית שיקרה.
1: נכון. והאמת היא שאני לא כל כך הגעתי מוכנה הפעם, mm. כי זה היה הכל בהפתעה, אבל עשיתי את העבודה שלי במקביל. אה, להושיב ככה הכל במקום, אה, ולא לצאת מגדר הבטיחות, מה שנקרא.
0: מדהים. טוב, אז עוד לפני אה, אה, הכוכב הבא והאירוויזיון, ספרי קצת אה, למאזינות ולמאזינים על הרקע כזה, אה, איפה התחלת, איפה התחלת לשיר, איפה למדת מוזיקה.
1: אה, איפה התחלתי? אני האמת התחלתי לשיר בגיל ממש ממש קטן, בערך בגיל שמונה. החיות אה, שלי היו שרות המון. הם, הם היו גם ילדות פסטיגל כאלה, ממש כזה, היו על זה. ובגלל זה אני נחשפתי להמון המון מוזיקה בבית ובכלל, ו, ולאט לאט התחלתי להתעניין ולרצות יותר, ו, וקיבלתי גם פידבקים מהסביבה, ש, שזה גם מעודד אותך לרצות ואתה יודע. זה באיזה גיל שהתחלת
0: כזה לפזול לעניין הזה? גיל שנתיים? מה, איזה גיל שמונה? כלומר, החיות הגדולות שלך בעצם. הייתי ילדה
1: מאוד רצינית. הייתי ילדה מאוד רצינית.
0: רגע, אז החיות הגדולות שרו כזה? כן. כבר? בהפקות?
1: כן, הם היו באותה תקופה, בנות 10 ו-12, ואני הייתי קטנטונת. וככה... וואו. כן, נחשפתי ורציתי, רציתי. ולא ו- 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 יודעת, החיים פשוט הובילו אותי לשם. פתאום שרתי באיזה טקס, ואז איזה מישהו ראה אותי, וקרא לי לבוא לפה, ו- ואיכשהו תמיד אנשים כן, אתה יודע, אנשים נחשפו וניתבו, ועזרו, ופתאום כזה זה, והחיים התגלגלו, ולאט לאט עשיתי את זה, ואת זה, ואת זה, וכאילו...
0: מדהים, ואז למדת גם, נכון? נכון.
1: אצלנו
0: באקדמיה למוזיקה בירושלים?
1: כן. אה, אנחנו כופתים כבר לאקדמיה?
0: לא, אז את יכולה ל- <laughs> גם על השלב שבאמצע.
1: <laughs> לא, זה בסדר. <laughs> פשוט קרו הרבה דברים אז בדרך. אז לא, תספרי.
0: מה לספר? זה מה, לספר. מה היה בינה, באמת בין זה שהתחלת בטקסים וזה, ועד שהגעת לאקדמיה?
1: <laughs> בגדול, קודם כל הייתי בכוכב נולד. כשהייתי ילדה, נכון. זה היה הריאליטי הלא הראשון שלי. נכון. וזה היה ממש נקודת פתיחה גדולה בשביל הקריירה שלי.
0: באיזה גיל היית אז?
1: הייתי בת 16.
0: וואו.
1: ולפני כן עשיתי כל מיני דברים שהם פחות, הם לא היו פחות, פשוט הם לא היו טלוויזיונים. ואחרי כוכב נולד התקבלתי ללהקה צבאית, ואז... אחרי הלהקה צבאית, ישר נכנסתי לבוקה פיפל, שזה הרכב שאני עושה עד היום, כבר תשע שנים. היינו ב-28 מדינות בעולם, וחוויתי חוויות מטורפות. ואחרי הווקה פיפל התחלתי ללמוד, רציתי ללמוד, והתחלתי ללמוד באקדמיה למוזיקה, עכשיו הגענו לשם.
0: <laughs> ואיך היה?
1: היה מרתק, אני מאוד נהניתי בתקופה של האקדמיה. היה לי כיף, זה, האקדמיה מזכירה לי, זה כמו, זה, בגלל שזה מקום מאוד מאוד ישן, זה קצת כזה עבירה של הארי אריפוט, אר, פוטר כזה, אתה מבין? <laughs> מעניין. זה כזה, הכל ספרייה, ספרים, ספרים, כאילו, אתה יודע, כזה. כאילו, נכנסת
0: לאיזה טירה ישנה של קוסמים. זה ישנה,
1: ממש, ממש, זה כזה, כאילו, הרגשתי שאני נכנסת לטירה, לטירה, וחוויה שם הייתה מגניבה מאוד. ואז הפסקתי שם אחרי שנתיים. כי התחלתי כזה, רציתי, פתאום קיבלתי הצעות עבודה לעשות כל מיני דברים שקשורים אה, לקריירה שלי, עשיתי הפסקה, אה, אחר כך החלטתי שאני רוצה להיות גננת, <laughs> <laughs> אמרתי לך ככה <laughs> מצד לצד כמו פינג פונג, ואז המשכתי את התואר במכללת טונדו, אה, וזהו, ועכשיו סיימתי אותו, תודה לאל, ואני עכשיו חושבת אה, להמשיך לתואר שני.
0: קופץ רגע פיבוט כזה לנושא אחר שקצת דיברנו לפני שהתחלנו להקליט אז כזה יש לך קול מאוד ייחודי בתור יוצרת נכון ונראה לי שזה משהו שיכול להיות מאוד מעניין לאנשים לשמוע כלומר יש לך כזה את הדבר הזה שאת רוצה לעשות ואת החומרים שלך. אז אולי לפני שגם ת, תסבירי כזה איך את רואה את הכל הייחודי, אולי לפני כן דווקא גם על, ממש על, על היצירה ועל ההשראה, זה גם נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו עם האורחים. אני אה, מלחין בעצמי, אז זה כזה, אני מתעסק בזה כל שעות היום. מאיפה ההשראה שלך מגיעה ליצירות, לחומרים, לשירים?
1: <אם>, האמת היא שעוד לא הוצאתי. מהחומרים שלי. רק אנשים שקרובים אליי מכירים, אני איזה פרויקט חיי בערך בעשר שנים האחרונות, וואו. החומרים שלי, כל העניין הזה שגם הדיוק המוזיקלי שלי, החקר הזה של עצמי מול עצמי מול המוזיקה, הם, לקח לי המון המון זמן. ואני חושבת שהדברים שה, שהכי נטרו, נתנו לי השראה, מבחינה מוזיקלית דווקא הייתה, היה סגנון של מוזיקת עולם. Mm-hmm. אני זוכרת שהייתי בתור ילדה, שמעת המון את אניה, mm-hmm. ואת קייד בוש, והייתי נעה בין אינדי לבין כזה מוזיקה לסרטים, שמעתי גם המוזיקה, המון מוזיקה ישראלית, פופ, כאילו באמת, לקט של המון 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 דברים, אבל בפועל, בטבע שלי, זה מוזיקת עולם דווקא.
0: מעניין, וההשראה עצמה לכתיבה של שיר או לחן? איך את יושבת על הפסנתר, מתחילה לכתוב מלודיה, כלומר, מנגינה, יש לך קודם את המילים, זה בא ביחד. אני בעצמי לא כותב שירים בעצם, אני כותב מוזיקה כבר המון המון שנים, אבל בעצם שירים אני לא כותב. Several, uh, גם לא מילים וגם לא uh, לחנים לשירים, אני אוהב מוזיקה אינסטרומנטלית, זה מה שאני עושה. אז בעצם, איך התהליך היצירתי הזה נראה אצלך?
1: זהו, אני שומעת הרבה על אנשים שיושבים בבית וטוחנים שירים, וכאילו, אתה יודע, וכזה, יש להם זמן כתיבה של כל יום כותבים וזה, ואצלי זה פחות ככה, זה יותר כמו פטריות אחרי הגשם כזה. וואו. כאילו זה פשוט צץ. זה בדרך כלל תלוי בחוויות שאני חווה, של החיים. פתאום יש איזו חוויה עוצמתית, גם אם היא טובה וגם אם היא קשה. תמיד אני מוצאת עצמי איכשהו מתיישבת ליד הפסנתר, וזאת הדרך שלי לפרוק את זה החוצה, ואז יוצא שיר. מדהים. ככה זה.
0: כלומר, המוזיקה לי. כאיזה מין דרך להוציא את מה שבפנים.
1: כן, זה תמיד היה.
0: חוויה עוצמתית. כלי רגשי. זה רגשי להוציא כאלה דברים שמבעבעים באותו רגע בפנים. כן. ורוצים לצאת, וזה כאילו הערוץ ה...
1: זה בדיוק.
0: וכשאת נשבת על הפסנתר, אז מה, זה מילים ואלה, מנגינה כזה ביחד באים לך?
1: לא, לפעמים זה מנגינה קודם, וזמזומים. אני הרבה יושבת ומזמזמת.
0: ואז על זה את כותבת את הטקסט. כן,
1: ולפעמים אני פשוט יושבת וכותבת כתיבה שהיא אסוציאטיבית, כאילו... פשוט כותבת המון המון המון, ואז לאט לאט אני מוחקת כל מיני משפטים, אני נשארת עם עילות מפתח, ולאט לאט נוצר לי שיר.
0: רגע, זה נורא מעניין, תסבירי רגע, זה נשמע לי כמו כלי שאני בסגנון שלו, אני נותן גם לאצלי סטודנטים באקדמיה, מה זאת אומרת כתיבה אסוציאטיבית? תסביר רגע. האמת היא
1: שקיבלתי את זה ככלי טיפולי, לטפל רגשית בעצמי הרבה פעמים. אני בן אדם שהוא מאוד אובר-תינקינג. אני מאוד עמוסה בראש שלי, ו, והדרך שלי לשחרר את זה ממני זה לכתוב המון. ופשוט הייתי כותבת המון, 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 כל מה שעובר לי בראש, כתיבה אסוציאטיבית. ואז, ואז הייתי מסתכלת על זה, אחרי שהייתי מסיימת, ו, ו, ורואה מה הדברים שאני יכולה להשתמש בהם לשירים. ואז הייתי פשוט מוחקת משפטים לא רלוונטיים ועושה כזה כמו... כן. Yeah, yeah.
0: כלומר, הכתיבה הסוציאציבית היא לא, ב... היא לא שיר... שירתית בעצם. לא
1: שירתית.
0: היא בעברית או באנגלית?
1: בעברית. פשוט כתיבה. כן.
0: תשמעי, זה נורא מעניין. זה בעצם, חשבתי לעשות איזה פרק בפודקאסט, מתישהו אני אעשה פרק סולו. בלי אורחים. <laughs> לספר קצת על איך אני, על השיטות עבודה שלי. זה קצת מה שדיברנו לפני שהתחלנו להקליט, על שיטות עבודה של בעצם בן אדם שהוא בתחום המוזיקה, המוזיקאי, ואתה בעצם מתמודד עם עצמך, גם עם המשמעת העצמית, שלכולם יש בעיה עם המשמעת העצמית, אין בן אדם, מי שלא מעיד על זה, יש לו הכי הרבה בעיה, <laughs> שלא מודה שיש לו בעיות של משמעת עצמית, והוא מוזיקאי, והוא צריך כן, לעבוד מהבית. כן, משום
1: מודים שיש להם בעיות באופן כללי, יש להם, יש להם בעיות, בעיות
0: כן. יותר גדולה. <laughs> אז, אז אני אעשה איזשהו פרק כזה, בעצם שלוש שיטות שפיתחתי עם השנים, אה, לשלוט בזמן שלי, לארגן את הזמן שלי, אה, לראות שאני באמת פרודוקטיבי כמו שאני רוצה ו- אה, וזה. ואחת מהן, לא אני המצאתי, היא נקראת דפי בוקר, שזה בעצם מה שאת אומרת, היא לקוחה, מעניין אה, מה תגידי על זה, היא לקוחה מתוך ספר של ג'וליה קמרון שנקרא דרך האומן, ספר מדהים, ממליץ גם לך וגם לכל מי ש...
1: אני
0: ששומע כרגע. ומורנינג פייג'ס באנגלית, ובעצם זה מה שהיא אומרת, היא אומרת לעשות את זה בתחילת כל בוקר, ויש לזה אפקט מאוד מאוד חשוב, אני עושה את זה ככל שאני יכול, וכשיש לי בקרים שאני פנוי לעשות את זה בהם, וגם אומרת שזה מאוד חשוב לעשות את זה בבוקר, כאיזה מין פינוי מקום כזה במוח, לפנות כן, מקום היצירתיות. כן, זה כמו מה
1: שדיברנו עליו מקודם, העניין של הניהול הרגשי. בגלל שאנחנו אמנים, ואנחנו מאוד מאוד רגישים, סוחבים עלינו. המון eh, מחשבות ורגשות ו- ועוצמות ואנרגיה. Eh, אז לשחרר את זה מאיתנו, זה לא- קודם כל זה להקל על עצמנו, eh, הרבה פעמים זה גם מן הסתם eh, ערוץ ישיר ללהקל גם על האנשים שסובבים אותנו. נכון. Eh, וזה לקחת אחריות ה- קודם כל על הבריאות שלנו, לפני המוזיקה. אני חושבת שזה טיפ מדהים, והלוואי שכאילו... שהדבר הזה יתפוצץ וכולנו נעשה את זה. את העניין הדפי... של
0: כתיבה אסוציאטיבית. העניין
1: לגמרי, של הדפי בוקר, של הניהול נכון, של הזמנים, של, ה... של להקל קצת על, ה... על הראש באופן כללי.
0: מדהים. ובעצם מתוך הכתיבה האסוציאטיבית הזאת יוצאים לך אחרי זה חומרים לשירים.
1: כן, לפעמים. שוב, זה... אין איזה משהו שהוא, אתה יודע, רמטי וכזה. רק זה, רק זה, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, גם יוצרי, זה גם איזשהו כלי שמאוד מאוד עוזר לי. לפעמים זה פשוט יוצא. צריך לדעת לשחרר את זה פשוט. לא לקחת את זה ברצינות מדי, אלא ליהנות מהתהליך.
0: טוב, זה כמה טיפים כבר מדהימים שאת נותנת פה, באמת ליהנות מהתהליך, לא לקחת את זה ברצינות מדי, אולי לא להיות פרפקציוניסט מדי, שזה משהו שהרבה פעמים...
1: נקודה מצוינת.
0: נכון הרבה פעמים מגביל מאוד יצירתיות. כן. ולגבי הקול הייחודי הזה שאת, שיש לך באמת, תסביר עליו טיפה למה באנגלית, מה הסגנון המוזיקלי?
1: אני חושבת שבאנגלית זה פשוט נוצר כי הסגנון המוזיקלי שמאוד מאוד הייתי קשובה לו היה באנגלית. ואני חושבת ש... האמת היא שאני חושבת שהדבר הזה פשוט קרה באופן טבעי, אני חושבת שזו איזו החלטה שלקחתי. פשוט, זה פשוט קרה, שרוב השירים שלי נכתבו באנגלית. זה מעניין, אף פעם לא, לא חשבתי על זה יותר מדי פשוט קרה.
0: את עצמך שמעת מוזיקה בעברית או באנגלית?
1: גם וגם, אין לי איזו... אני לא חושבת שזה יותר נכון מזה או יותר טוב מזה, שיש דברים מדהימים גם וגם, גם שירים בצרפתית, ושירים ביפנית, ושירים ב... פרדית. <laughs>
0: זאת רק שפה. מעניין, ואיזה סגנון המוזיקה עצמה, איך את מתארת אותה?
1: <אם> אני חושבת שאני, אני, כאילו מאז שאני ילדה, אני מאוד euh, ילדת פנטזיה כזה, סרטי פנטזיה וכזה, ילדת פיות של הראש שלי. כזה. <אם> אז אני חושבת שזה בין פנטזיה לבין איזה אוריינטליות שבא לי מהבית, כי גדלתי בבית מסורתי, והיינו, בתור ילדה הייתי הרבה בבית הכנסת, ויש איזה משהו מזרחי לדינו כזה, שכאילו מרגיש לי שורשי אצלי. זה פשוט נבע ממני. נשמעת כזאת היפית, פתאום אני כזה.
0: להפך, מעניין מאוד.
1: פטריות אחרי הגשם, זה נבע ממני.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד, ועם הרבה מהאורחים דיברתי עד כה על דברים כאלה שקשורים באמת להשראה, ליצירתיות, מאיפה מגיעים הרעיונות המוזיקליים, עוד כמה שאלות ככה פיבוט למקומות אחרים, אז מה היית עושה אם לא היית מוזיקאית? חושבת
1: שהייתי זואולוגית. זה הפתיע אותך?
0: מה זה אומר בעצם, מה זה זואולוגית?
1: <laughs> זה חקר של בעלי חיים. Hmm. כן, uh, זה היה בית החלום השני שלי.
0: כמו רוס מחברים בעצם. <laughs> 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 אז הבן שלי, <laughs> הבן שלי הוא בתקופת הדינוזאורים כרגע, בתקופה שלא על עצמו <laughs> עם הדינוזאורים, בן ארבע, אוטוטו חמש, כל היום עם דינוזאורים, <laughs> הוא מכיר את כל השמות של כל הדינוזאורים הקיימים, הרבה יותר מכולנו. יותר ממני אז תמיד אנחנו צוחקים שהוא הולך להיות רוס. אז זואולוגית זה מה שהיית עושה עם לילה את מוזיקאית.
1: כן. כן או מטפלת. או מטפלת. אבל זואולוגית אני זוכרת שכשהייתי על להק הילדים שיחקו בהפסקה. אני הייתי דוחפת את הראש שלי כן של חיפושיות. נגיד. יושבת שם שעות. וואי וואי. ומעניין אותי מה 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 הם עושות.
0: וואי, אני בדיוק הפוך, אני לא הייתי נהיה זואולוג בחיים, מפושיות וזה, זה ממש לא אני. איזה מוזיקאים משפיעים עלייך? איזה מוזיקאים את אוהבת לשמוע בישראל או מחוץ לישראל?
1: זהו, אני אמרתי כבר שקייד בוש, אחת זמרות והאמנים אהובים עליי, מאוד מאוד אוהבת את אניה, מאוד אוהבת את... אני חושבת, שאין, אני חושבת ששתיהן המקור השפעה הכי גדול מעניין. שהיה לי.
0: מעניין. כן. תגידי, והאנשים שמאזינות, מאזינים שמקשיבים, הם זמרים וזמרות. אני מודה שאני לא זמר, ואני גם אמרתי לך לפני הקלטה, אני שר איום ונורא, אף אחד לא, לא היה רוצה. אתה
1: משמיע לי את עצמך שתה, אני משמיע לך כן, אחרי
0: אבל uh, יש משהו מאוד בעצם uh, מלא בלחץ בלהיות זמר, כי אתה בעצם צריך תמיד to perform בזמן אמת, אתה בדרך כלל שר בעל פה או כמעט בעל פה, נכון? נכון. Uh, זה מדובר על הקול האנושי, שהוא משהו מאוד מאוד עדין ורגיש. איך את, uh, מה היית ממליצה לזמרים וזמרות כאילו לשלוט בעניין הזה של המיתרי הקול, לקראת הופעות וזה? Um,
1: מה הייתי ממליצה? Um... בגדול הרבה לעבוד על הלחץ. אני עובדת על הלחץ שלי, אני בן אדם קצת לחוץ מטבעי, ואני עושה הרבה נשימות. אני סופרת. אני לוקחת נשימה ארוכה פנימה, ואני מוציאה את האוויר בצורה מבוקרת החוצה, וככה לאט לאט אני מרגיעה את הגוף שלי, וכשבעצם המתיחות קצת יורדת, אז אני מתחילה לטפל במתרים, אם צריך דבש, שמנים, שמנים מטרים ככה בתוך סיר כמו הסבתות של פעם, זה, זה הדבר הכי מדהים שיש, שאתה לוקח סיר ואתה מטפטף ככה שמנים אטריים. קליפטוס וזה? קליפטוס, רוזמרי, מה, מה, ש, מה שיש בבית, ואתה מוסיף קצת מלח גס, אתה לוקח ככה מגבת ונושם את הידים. טוב, בעצם... אני אעשה את זה כשאני
0: מצטרד. אני מדבר בעצמי הרבה, כי אני מרצה וזה, אני כמו... משתמש הרבה בקול, זה... ואני הרבה פעמים גם מגיע למצבים צעודים.
1: זה פלא, זה בשנייה הקול שלך חוזר למצב הרגיל שלו.
0: איפה את עוד חמש שנים, מעיין? אין לי מושג. <laughs> <laughs>
1: אם פעם כאילו לא הייתי מתכננת, אני חושבת שבשנתיים האחרונות הבנתי שאין לי שליטה. Uh, וטוב שכך, כי אתה בוחר לעשות משהו היום, uh, והדבר הזה בעצם לוקח אחריות על כל מה שיקרה איתך מחר. Uh, והדברים משתנים, ולדעתי התכנונים האלה הרבה פעמים דווקא עליי באופן אישי מקשים, ודווקא אני רוצה לחלום בקטן, כל פעם קצת, כל פעם קצת. ודברים יקרו,
0: אני בטוחה בזה. מדהים, זה יכול להיות שם הפרק.
1: <laughs> <laughs> לחלום בגדן. <laughs> לחלום כל פעם
0: קצת, <laughs> כן. כלומר, לתכנן תוכניות, אבל לא לטווח ארוך מדי. אני חושבת
1: שזה יותר בריא,
0: mm-hmm. רגשית,
1: זה יותר מאזן.
0: וואו, אז תראי, באחד הפרקים הקודמים התראיין פה שרון מולדבי, שגם סיפרתי לך לפני הקלטה, והיה באמת... ממש מרתקת למי שלא האזין מוזמן לחפש את זה, גם על השראה וזה, וגם הוא דיבר על הסינוס הזה של מוזיקאים, שזה כזה ups and downs, שמוזיקאים צריכים ללמוד בעצם לחיות בתוך העניין הזה, מוזיקאים ואומנים, בתוך כזה סינוס כזה של עליות ומורדות.
1: נכון.
0: ונראה לי שזה ממש מסר אופטימי לסוף הפרק של היום, נכון? נכון. של איך את מסכמת את זה באיזה מסר אופטימי מבחינתך?
1: Um, שצריך ליהנות מהדרך והדרך היא חשובה אני חושבת שלא קשור רק למוזיקאים אני חושבת שכולם um, הדרך היא הדבר הכי חשוב ההווה זה הדבר הכי חשוב מה שיקרה יקרה ועם כל דבר אפשר להוציא את הדברים הכי חיובים שיש וליהנות uh, וזהו אני חושבת שזה זה הדבר הכי אמיתי וחיובי שאני יכולה להגיד.
0: וואי מדהים, מעיין אם מישהו רוצה לפנות אלייך להתייעצות, לשאלות, ותח, איפה מוצאים אותך?
1: בפייסבוק, באינסטגרם, אני... פיק. ברשתות, <laughs> ברש... ברשתות החברתיות. <laughs>
0: וואו, מעיין בוקריס <laughs> איזה פרק מרתק, אה, אני חושב שזה, אני, מה שאני לוקח מפה זה פרק מלא באופטימיות וברעיונות אה, על מאיפה באמת לקחת גם את ההשראה. כמו שאמרת, לחלום צעד קטן בכל פעם.
1: לחקור, לחלום. לחקור,
0: וליהנות מהדרך, שגם אמרת קודם. נכון. אחרת באמת... אחרת בשביל מה? בדיוק. אחרת <laughs> אנחנו מציבים <laughs> לעצמנו תוכניות ושאיפות, ותוך כדי כך, אנחנו מרגישים שאנחנו לא, לא שם בעצמנו באמת. נכון. עוד איזה מסר שלך לזמרות צעירות, זמרים צעירים, שחשוב לך להגיד.
1: <אנם> צעירים הם
0: בתחילת דרכם גם אם הם לא <סיע> צעירים. זה לא פשוט
1: להיות מוזיקאי זה לא פשוט להיות אמן. לא לוותר, לא לפחד. יש המון המון אופציות ויש הרבה הרבה מקומות ללכת ויש לא מעט עבודה ויש לא מקומות גם אם אומרים המדינה הזאת קטנה ואין הרבה יש המון מקום לא לדאוג הכל יהיה בסדר.
0: יס! Yes. <laughs> וואו, למי שלא שמע את הפרקים הקודמים, אני ממליץ ללכת ולשמוע, יש שם פרקים מרתקים, גם עם ניר שור, שעושה מוזיקה למשחקי מחשב, וגם את עושה איתו פרויקטים. נכון, ניר מדהים
1: איך... והמוכשר. כן,
0: הוא מסביר איך מפה מישראל, ממש מגבעתיים, עובד עם חברות בחו"ל בארצות הברית, גם הפרק עם שרון מולדבי, גם הפרק עם יריב עציון, שמספר על דברים ממש ממש מרתקים. אז מעיין, המון המון תודה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, אתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, אתם יכולים לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית אתם יכולים לפנות גם אליי, באמת בקול שלה שיש לכם פידבק, בין אם הוא טוב או לא טוב, אני אשמח להקשיב, בלינקדאין, בפייסבוק או באימייל שלי. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו, זה יעזור לו להגיע לעוד אנשים שזה עשוי לעניין אותם. יאללה, נתראה